0: Intro, instros, introspección extremística, así se, se define médicamente, introspección extremística Y no encontré nada que me, que tipo, nada, es más, estaba por escribir una carta, pero tipo, no no mail Estaba por escribir una carta de papel con sobre quejándome de barrenderos esp espaciales a, a, a Netflix que ¿No
1: te gustó barrenderos espaciales?
0: O sea, que la va por escribir una carta la, la, física. Hasta ese punto, ¿eh? A ese punto, con tinta, con pluma y tinta, no con una bolígrafo cualquiera. Así de seria era mi queja. Así, mira, bueno, te están llegando cosas raras. ¿eh? No, pero no, no, no.
1: Anoche vi, vimos arrenderos espaciales. Y pasa que es una película que está repleta de clichés. Uh -huh. Pero se me hace que muestra bien lo que ya está bien ejecutada la película
0: está bien ejecutada debo rescatar debo rescatar me gustó mucho me, me, me gustó mucho que, que todos los personajes hablen hablen distintos idiomas de forma continuada muy ingenioso, habla... una forma muy buena de, de, de salvar esa, esa
1: cuestión cultural sí, que sí, por sí. lo general uno siempre se pregunta en las películas futuristas tipo todo siempre Estados Unidos todo siempre Estados Unidos imagínate que en la película hay brasileros hay chinos hay rusos todos hablando su propio idioma y, y
0: contestándose directamente
1: contestándose cada uno de su idioma con el simple, con el simple argumento de que ya existe una tecnología que te permite entender automáticamente la
0: el universo, el, 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 el lenguaje
1: de todos los demás, ¿verdad? Sí, sí. Es sencillito, una línea de diálogo que te salva toda la película y te presenta un escenario muy interesante, multicultural, por decirlo así.
0: Me, 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 o sea, desde de, de esos lugares me gusta, pero me pareció excesivamente larga. Eh, no sé, eh, son cosas que pasan. Esa es una, ¿eh? Después sí. tengo para quejarme, para tirar para pa todos lados. Pero te dejo a vos, es tu bloque, presenta a vos el contenido, Manu.
1: Mira que estás hablando un poco para meterme ahí, vamos a empezar con, con WandaVision, hacemos un crossover con Javi, uh -huh. pero antes de ir ahí quiero hablar un poco de Ozark, que todavía no vi Ozark, uh -huh. pero quiero hacer una recomendación un poco, yo sé que a vos te va a gustar, que te estás metiendo más con los podcasts ahora. Uh -huh. Un podcast que me, me, me hizo aguantar muchísimo el 2020, un podcast que se llama Smartless, uh -huh. que está conducido por Jason Bateman, por eh, Sean Hayes y por Will Arnett. Mira que es la voz de, de sí, 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 sí. es un muy buen podcast, ellos empezaron durante la cuarentena justamente para tratar de aguantar un poco así a su manera, y básicamente ellos tres, eh, la premisa de ellos tres son súper smartles, súper tontos, entonces entrevistan gente súper inteligente que les ayuda a ser más inteligente pero son muy buenas las entrevistas ¿verdad? Entre, a, abordanle a los...
0: desde, desde la ignorancia absoluta tal cual, tal cual, tal cosa. cual así que sí, más, más que
1: recomendado, y se pasan hablando Ozark se pasan hablando eh, bien de todo el trabajo que hace Jason Payne, así que Escuchando a ellos me dieron ganas de ver Ozark, así que en algún momento... Me
0: la vas a pasar vía, vía WhatsApp y voy a ir a... Y voy a ir te va a
1: copar, te va a copar, te va a copar, ¿eh? Eh, Pero bueno, antes de pasar directamente a lo de cine, ¿qué tal si hacemos ya nuestro crossover de Wandavision? Todos nos pusimos al día para... Hablar de eso Y creo que nos Nos veo demasiado felices Con lo que están haciendo Finalmente Marvel Studios
0: Yo él. creo mira, te, 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 te quiero te, Proponer lo siguiente Proponeme eh, Dejémoslo descansar a Javier Y dejemos <risas> el, cross, el crossover de, de WandaVision Para el final Escuchamos Y como último contenido Hacemos un crossover Para las personas Que no estén familiarizadas Con el término Básicamente Juntar dos universos En este caso El de series y cine para precisamente hablar de, de un objeto de, de, de válido en estos dos universos, ya que One Day Vision son los protagonistas de, del mundo cinematográfico de Marvel, pero hoy tienen una serie propia en streaming en Disney+. Plus. Yeah. Así que para escuchar ese crossover, donde vamos a opinar de los tres acerca de esta serie, hay que quedarse hasta el final del programa. ¿Qué más tenemos?
1: Por cierto, muy interesante lo que decís de la introspección streamística, porque mira, estaba leyendo un estudio hace un, hace un par de semanas, que decía que en Estados Unidos hay mucha gente que está empezando a desuscribirse de las plataformas de streaming Porque ya estamos empezando a sentirnos saturados otra vez sí. Tenemos bueno, allá tienen o Max, tienen tiene Disney Plus que tiene mucho más contenido Pero están viendo una especie de, de, de salida masiva de usuarios que básicamente se suscriben Ven lo que quieren ver y después salen a la Man. vuelta ¿eh? Por eso es muy interesante por ejemplo lo de WandaVision, lo de Marvel Studios Porque WandaVision termina el, dentro de dos semanas ya no, sí, dentro, dentro de un par de semanas. Y luego dos semanas después ya viene eh, Falcon llegue, y Soldado del invierno.
0: Son, son cuatro semanas, incluyendo estas son cuatro semanas sí son, semanas. sí, son cuatro semanas.
1: Son cuatro semanas. Termina la serie y después dos semanas después ya viene la nueva serie de Falcon y el Soldado del invierno. Que por cierto leí el otro
0: día que no te gustó, ¿eh? ¿Te pareció... No, pues no, hablaba, no te, hablaba, te copa la onda. Seguimos, seguimos con, hablando en, en territorio de, de Javier, <ríe> <de> Sería <ríe> Filósofo, por decirlo así, pero bueno, el crossover total y absoluto, ¿verdad? Porque son personajes cinematográficos que decaen de... Decaen Digo yo O devienen Perdón Javier O sea Abordan eh, el, el de la, <risas> Abordan el universo De las series Me parece tibio Me parece De lo poco que vi Y espero Mi, mi esperanza es que Que no estén mostrando Lo mejor Y lo que siempre Como como siempre Como que bueno al, al, A los WandaVision es Tipo no te esperabas De estas cosas Me parece que Entre Entre Winter Y Falcon los dos personajes no logran la química o sea el trailer pues te deja un hija de puta tipo, uh -huh. un gag un gagcito un guiño que explota y ninguno de los trailers que han sido dos trailers bastante largos eh, más todos los teasers que pudimos ver no logran no logro conectar con la química de estos dos personajes con ninguno de los dos con ninguno de los dos personajes y, y, y es todo ¿verdad? Es el nombre de ellos dos o sea Tango y Cash que Kurt Russell y, y Silvio talón <risa> no hubiesen tenido química no sé qué hubiera pasado con la peli en, Pero lo que, bueno.
1: en lo que respecta al tráiler, justamente, ¿verdad? Siguiendo con el tema del Super Bowl, que fue este fin de semana. Y totalmente, el, el, el evento más eh, vacío en materia de trailers en muchísimo tiempo. ¿eh? Inclusive, no salieron trailers que se esperaban, como por ejemplo lo de Mortal Kombat, por ejemplo. No salió nada nuevo de Black Widow, que estaba casi cantado que iban a poner un, un spot nuevo. Eh, tuvimos trailer, un, un spot de 30 segundos de Rápido Furioso 9. Que inclusive, tampoco vuelve a tener una fecha de estreno, ¿verdad? Ahí peleándose contra mi... Mi predicción de que ya va a quedar la fecha de estreno, pero parece que los de Universal Pictures están ahí, tipo, por las dudas nomás, a ver qué pasa. Eh, lanzan un trailer, un spot de 30 segundos de y Furioso, obviamente muy al estilo y Furioso. Eh, todo lo que podemos esperar a la película, explosiones de un lado a otro, un poco de nostalgia. Aunque creo que Vin Diesel no dice la palabra familia en todo el spot, que ya, ya es bastante... Ya es mucho decir, ¿verdad? Sale también el spot de Old, lo nuevo de M. Night Shyamalan.
0: Todavía no lo vi, esa quiero verla.
1: Eh, que revela un poquito la trama de la película, ¿verdad? Sin, sin entrar en muchos detalles, porque hasta ahora leen todo el lados y como buena película de Shyamalan, todo bien misterioso. Pero básicamente hay varios personajes en una isla, y en el transcurso de un día todos empiezan a envejecer eh, apresuradamente, ¿verdad? Hasta ahí, ahí queda el, el... Ahí queda. Ahí queda, ¿verdad? Que se ve muy interesante, ¿verdad? Con Gael García Bernal y un elenco muy, muy, muy bueno. Eh, también vimos un spot nuevo de Un Príncipe de Nueva York 2 que está mucho mejor el primer avance de la película no me gustó para nada parecía que bastante yo, cerrado yo
0: no vi nada, necesito esos links ya, me gusta lo de Shyamalan eh, dándole la vuelta a The Groundhog Day la inversa
1: eh, tal cual, eh, mira, ¿sí? Sí, sí, algo así algo así eh, eh totalmente a la inversa, ¿verdad? Tenemos lo bueno, te decía, lo de Coming to America 2, Coming to America, ¿verdad? Que se llama en inglés Coming to America, uh -huh. con Eddie Murphy que parece que vuelve a su, a su onda y realmente le queda bien. La, la, el, el avance está muy interesante, está muy, mucho más simpático, se revela un poco más lo que pasó con su señora y el misterio de por qué él tiene un hijo no reconocido, ¿verdad? Que es tipo lo que meten acá nomás okay. y dan ahí a entender un poquito cómo sucedió eso, ¿verdad? Eh, y nada, después tuvimos bueno, el tráiler de Falcon y el Soldado del Invierno, ¿verdad? Que no te gustó. Y eso es todo lo que tuvimos en el, en el Super Bowl, ¿verdad? No tuvimos tráiler de Mortal Kombat, no tuvimos nada de Black Widow, que ya llegan en, en dos meses acá, ¿verdad? Supuestamente sí. llega a finales de abril, primera semana de mayo en, en Estados Unidos, pero los nuevos rumores ya dicen que parece que se va a trazar otra vez a octubre, ¿verdad? Esperemos que así no sea. Igual tuvimos algo de cine con el hijo de, de Edward Scissorhands, ¿verdad?
0: Era, sí, Timothy sí, el, el,
1: uno de los tantos spots que llamaron la atención. Que está muy bueno, hasta el propio Tim Burton elogió el, el, el comercial realmente con mucha, con mucha
0: nostalgia. Vendido interesantemente. Y obviamente
1: bien. de ahí ya, ya nacieron toda especie de rumores y teorías de que dicen que, bueno, eh, eh, Timothy va a hacer una especie de secuela o algo por el estilo. Que la verdad le queda bastante bien, ¿eh? Es genial también verla Winona Ryder. Eh, volver de nuevo, de nuevo ahora que este, creo que tampoco desaparecía después de Stranger Things si no me equivoco se quedó en su casa se quedó, sí se quedó ahí en su casa eh, y bueno igual hay un par de noticias interesantes también como que el 5 de marzo que por cierto es día de mi cumpleaños
0: uh -huh. se estrena
1: uh. la película de Disney Raya y el último dragón ahora a mí me encantaría dejar una, una encuesta sí. y aprovechar para la gente entra a, a, a las historias de Instagram de cinéfilos porque me interesa mucho debatir sobre este tema ¿verdad? Raya y el último dragón va a ser el primer estreno de Disney Plus en Latinoamérica a la cual se va a poder acceder en, con el Premier Access. O sea, vos pagas tu suscripción de Disney Plus y si querés ver la película en su estreno 5 de marzo en tu casa, vas a tener que pagar extra. Okay. Son 97 mil guaraníes si no me equivoco. Son como 14 dólares. Okay. A, a la vez, la va, van a estrenar en cines. O sea, en si el... la quiero ver en casa... La podés ver en casa, vos tenés tu suscripción de Disney+, Plus, la podés ver en tu casa, pero pagando... Pagando sí, extra. Pagando La ves extra. tu casa pagando
0: extra, o te vas al cine y la ves en el cine. O te vas al
1: cine, ¿verdad? A mí me interesa mucho, eh, voy a poner una encuesta en la historia de cinefilos, saber qué opinan la gente. Porque bueno, tenés en tu casa, o ponerle si sos una familia de cinco, te viene bien, te haces tu oro, ves en tu casa, en tu, en tu sofá, pones pausa como quieras, y disfrutás un estreno de Disney, uno, un grande estreno de Disney del año, en tu casa. O obviamente tenemos la experiencia de cines Que los cines están abiertos, están funcionando Con todas las medidas de seguridad Y sigue siendo para mí algo sagrado ¿verdad? El, el, la, la experiencia de ir al cine a ver una película
0: Sin que nadie te moleste realmente Yo creo que la, la, la encuesta está buena eh, Tomarlo y demás el, el escenario del COVID creo que es fundamental acá eh, la, 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 Las sensibilidades eh, Emocionales y físicas De las personas son distintas Y para mí, si me, si me das a preguntar a mí Me parece una ventaja me parece una ventaja que uno tenga la opción de ir a, o no a una sala de cine. Yo escogería siempre la sala de cine, por supuesto, pero me parece una ventaja para todos aquellos padres de familia o abuelos y nietos y qué sé yo, que tengan ganas de disfrutar. Pulpo me mandó acá otra encuesta y me dice, me dice Pulpo, que él considera que si la gente, Raya y El Último Dragón, no son apologías de consumo de cocaína y heroína al mismo tiempo. Raya y El Último Dragón sabemos que los yo no quiero decir, esto lo propuso Pulpo. ¿Es apología de consumo de cocaína o heroína? ¿O se quedan con algo más inocente que, que fue lo que dijo Mano. Última parte de Cinefilos con Z al final. Nos quedan un par de canciones. Recordemos que hoy viene Walter. Recordemos que hoy está nuestro querido Walter Flow. Con nuevo horario y nuevo contenido para De Poco a Un Todo. Y también en el día de hoy hacemos el primer crossover de la historia entre seriéfilos y cenéfilos Hablando de WandaVision Que también, por supuesto, cubre un escenario de streaming y cinematografía Con ustedes, señoras y señores, Manu
1: Así es, Raúl, pero antes de llegar a eso, un par de notas con respecto a los lujos de oro Ya que estamos en la semana de los lujos de oro
0: sí. y También,
1: mientras yo venía, a la radio se publicó el shortlist de los premios Oscar de, de varias categorías, incluyendo el de Mejor Película Internacional, que lastimosamente no está la película Paraguaya, Matar a un Muerto, uh -huh. que en mi opinión es una película que perfectamente podría haber calificado. Es una Perfect. película muy linda que lastimosamente le la agarró la pandemia, empezó apenas una semana después de que se renueva el 5 de marzo del 2020 y quedó ahí colgadísima la película. Así que espero que en algún momento la gente pueda verla eh, como tiene que ser una película muy linda. Porque tenemos, por ejemplo, la película este, danesa, de la que está dando muchísimo a hablar con Max Mikkelsen, que se llama Another Round, que es una película muy buena Druk. acerca... Druk. Druk. Druk que imagino que, significa, es un, imagino que significa borracho, drunk. Drunk. Va por ahí. Que es una película muy buena acerca de un grupo de amigos eh, adultos que toman como excusa una especie de estudio científico del efecto del alcohol en su día diario, en su, su en su trajinar diario laboral. Obviamente lo que le pasa es que están con la crisis de... de de, de mediana edad, ¿verdad? Y bueno, quieren volver un poco a su juventud. Muy buena película, espectacular. Max Mikkelsen hasta el segundo final. Es más grande. que recomendada. También está, por ejemplo, la mexicana eh, I'm No Longer Here, ya no estoy aquí. Que está en Netflix, una película eh, muy buena que le recomiendo. Acerca de, Es un, una película acerca de un, de un adolescente de una tribu suburbana en México que se ve obligado a huir de México a Estados Unidos eh, por, una cuestión, por un malentendido con un cartel. Es okay. una película muy buena que, que presenta diferentes culturas y que realmente no, no se vio de esta manera en cine al menos en lo, que yo, en lo que respecta a mi visión. Así que más que recomendada. Y con respecto a Los Lobos de Oro, por ejemplo, obviamente tenemos, como decía Javier, las películas, eh, películas ignoradas, eh, algunas sorpresas. De entrada ya, por ejemplo, no está para nada nominada eh, Cinco Sangres de Spike Lee, que es un peliculón de aquellos que no, está totalmente ausente. Como película, tendría que estar como película, tendría que estar como actor del Roy Lindo, que por fin tiene su, su, su escenario, por fin tiene su spotlight después de muchísimo tiempo. Pero sí, hay unas películas muy interesantes, como por ejemplo Nomad Land de Chloe Zhao, que está dando muchísimo que hablar con, con Francis McDormand. Que es una película hermosísima que retrata la vida de los nómadas en, en Estados Unidos. La toma, toma, toma Francis McDormand, pero está contada desde el punto de vista de, de, de los nómadas y cuenta con muchos, eh, perso muchas personas reales que tienen este estilo de vida. Para contar su historia. Así que tenemos el personaje de Francis McDormand en la película, y ya obviamente el personaje ¿Cómo de Ficticio, se llama la película? Nomadland. Nomadland. La tierra okay. de Nómadas. Sí, ok. ¿verdad? Va a llegar a los cines acá, para la gente que, Por suerte va a llegar antes de los Oscars, que hay que recordar que van a ser recién en abril. Pero eh, muy linda película. Después tenemos Monk de David Fincher, por ejemplo. Que a mí no me llamó mucho la atención. Eh. Pero está interesante desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Para tener su visión de lo que fue el relato y la realización de, de Ciudadano Kane*, más que nada el, el, la escritura de guión. Pero como película en sí, para época de premiaciones es tipo esa película que sabes que va a estar nominada porque tiene que estar nominada nomás. No porque realmente aporta algo súper valioso. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con el The Trial of the Chicago 7 eh, de, de Aaron Sorkin, que me parece una película que tendría que haber sido una miniserie, tipo de 10 capítulos. Es eh, una historia súper interesante, un caso súper eh, jurídico, súper bueno, pero no da como película. Eh, pero después tenemos, por ejemplo, Promising Young Woman con Karen Mulligan, que es un peliculón de aquellos que te va a volar la cabeza. Lastimosamente también llega a cada en marzo. Pero Karen Mulligan interpreta a una chica que básicamente eh, toma como eh, misión personal este, seducir de una forma tramposa, vamos a decir, entre comillas, a los hombres en bares, básicamente uh -huh. para revelar su verdadera este, identidad este, eh, creepy. Básicamente, este, ella se va a los bares de noche, se hace pasar por borracha para esperar que los tipos le quieran levantar y quieran aprovecharse de ella, ¿verdad? Después ella les pone. Muy buena película, realmente espectacular, Karen Mulligan, que está ahí como, eh, como mejor película. Y ella también como mejor actriz. Y eh, ahí, Manu, cerramos las nominadas. Así, así mismo, las breves notas para las nominadas. Eh, les recuerdo que los Globos de Oro son, se llevan a cabo el 28 de febrero. Y las nominaciones oficiales de los Oscars se lanzan el 15 de marzo.
0: Los presento nuevamente. Me encanta ya haber, eh, haber divisado la figura de Walter flow como para tomar el aire a las 11 de la noche de Rock Pop 95.5 pero les presento a Javier y Manu Manu y Javier, bienvenidos al primer crossover que hemos tenido con motivo de WandaVision, yo ya le aviso a la, a la gente WandaVision, serie de Disney+, Plus que toma a dos personajes que vienen del universo cinematográfico de Marvel para apoderarse de un espacio de serie en streaming de nueve episodios, en este momento están en el quinto y plantean todo lo que ha ocurrido eh, cinematográficamente con la muerte de Vision, la muerte eh, sin retorno en, sin, Infinity, sin, Wars, en sí. Infinity Wars. Eh, y la incorporación o el, o, el, o el camino que tomó Wanda en su vida post-Endgame. Eh, ¿Verdad? Así es, sí. Bueno, bienvenidos, chicos. ¿Qué tal, ¿qué tal la Raúl? 6? Por primera vez no demandamos. <risa> yo, creo, yo creo que, Manu, vos tendrías que... que... Que arrancar no, ya que es el que propuso el crossover
1: Yo más que nada porque estoy contento de que... Eh, o sea, yo sé que en el mundo de la televisión ya se hicieron crossovers, un montón de crossovers eh, Sé que hay series de, de DC, por ejemplo, que suelen, suelen juntarse Pero si no me equivoco, es la primera vez que una, una producción cinematográfica está ligada a una producción este, televisiva, vamos a decirle ¿no? El tema de la, la televisión y el cine estamos como bastante difuminados luego la línea que, que lo encara de una forma bastante cinematográfica, ¿verdad? Porque este no es que está producida por algo, otro, otro, otro estudio más chico, sino que es Marvel Studios, que se encarga de las películas, hace la serie de, de, de streaming, ¿no? Y lo hace con una calidad cinematográfica realmente innegable. Y así también el, el, la trama, ¿verdad? Todo lo que ocurre en esta película va a estar directamente ligado a la siguiente película de Doctor Strange, que se llama Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ¿verdad? Que está para el año que viene, y que justamente va a contar con el personaje de Wanda. Y va a seguir eventos de esta serie. Entonces es muy interesante que, que lo encaren de una forma, ¿verdad? Hace que uno se sienta entre comillas, vamos a decirle, obligado a ver la serie porque no es que puedes dejar de lado la serie y seguir las películas como pasaba, por ejemplo con las series anteriores de Marvel, de Netflix por ejemplo, ¿verdad? Tipo la, la de Daredevil o la de Jessica, Jessica Jones, ¿verdad? Sí. Que tipo, hacían tipo referencia a las películas, pero <risa> 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 hacían referencia a las películas, pero hasta ahí, ¿verdad? No, no era necesario que uno los vea, ¿verdad? Ahora tenés que seguir la serie de WandaVision si querés estar al tanto de lo que sucede después en, en, en las películas, ¿verdad? Va a pasar lo mismo con la serie de Hawkeye con la serie de Falcon and the Winter Soldier, no sé qué otra serie hay de Marvel Studios que está en desarrollo ahora. Así,
2: mismo. con actores de películas son esas más. Son esas más. Pero, no...
1: pero vamos a tener que seguirla, ¿verdad? En ese sentido, entonces, en ese sentido me pone contento que, que la serie sea, sea una muy buena serie, que, que tenga una calidad cinematográfica, que el guión esté a la altura y por sobre todas las cosas que por fin se arriesguen a algo interesante lo de Marvel Studios. ¿verdad? A mí me encantan las películas de Marvel Studios, pero no, 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 no las voy a defender. Eh, a capa y espada, ¿verdad? Algunas películas son, eh, son bastante clichés, son bastante de fórmula, como vos decías de Ant-Man 2, por ejemplo, que te parece que la desaprovecharon muchísimo. Entonces, ver que por No, fin no intenta... está
0: desaprovechada. Ant-Man 2 está hecha para los últimos minutos, minutos <risa> 20, <risa> para justificar o sea, esos últimos para, minutos. Claro, que todos estuvimos esperando la conexión de la historia con, con Endgame, ¿verdad? Nada, creo que es nada más que nada más que eso. Esa creo que es la única vez que yo sentí que era una historia de relleno uh -huh. para para contarme lo que me tenía que contar en, en algún momento. Eh, bueno, hiciste tus deberes, Manu, no sé si... WandaVision Sí, claro <risa> Hiciste tus deberes, no sé si vos tenés algo el, que contar, Javier Sí, lo
2: que quería comentar yo WandaVision es como fanático de la serie Es que cada episodio está como ambientado, situado como una serie de cierta época Ahora comenzan en los 60, el siguiente capítulo en los 70, después en los 80 y así Entonces para alguien que vio, no sé, I Love Lucy, Be Witch, todas estas series viejas Full House, compañía, Lead to Beaver, o sea, hay un montón de referencias en cuanto a estilo de la filmación, estilo del vestuario todo que manejan así, pero a la perfección inclusive la voz de repente de, de Elizabeth Olsen que de no los, habla, personajes, sí, de los personajes, en el primer sí.
1: capítulo que es muy de los 50, en comparación con los siguientes capítulos, ella cambia el tono de su voz, Claro, hora, inclusive cuando,
2: cuando Wanda como que se quiebra y vuelve su, su acento de, de Sokovia ¿verdad? que es su voz normal, vamos a decir entre comillas y no este acento de, de televisión y perfectito con el que le demora, la verdad que muy bien lograda, estoy obsesionado, fascinado y nos quedan todavía cuatro episodios para ver cómo, cómo cierran y justifican todos los desastres inclusive otra unión al universo de películas de... De, de X-Men que sucedió en el capítulo. Tal cual, final en, el, de esta en el, el capítulo
1: aparece eh, Evan Peters, ¿verdad? que interpreta Quicksilver, pero del universo X-Men. Obviamente ahí ya saltaron toda la teorías, todos los rumores, todo lo que quiera. Que por eso me pareció muy, me pareció muy simpático. Que bueno, sabemos que en Internet es eso, ¿verdad? O termina una serie y, ¿Y todos seguía? empiezan a... buscar busca en YouTube teorías, rumores vas a encontrar miles de videos, ¿verdad? Pero en una entrevista la, o sea, la, la productora de la serie le dijeron, el entrevistador le dice, mira, yo no quiero meterme en teorías y cosas así. Y la tipo está así agradecidísima porque no quiere saber nada de teoría. Sí, porque de repente no. puede saturar mucho, ¿verdad? Hay tanta teoría tantas cosas, pero la gente de repente no quiere centrarse en lo que es la serie. ¿verdad? A mí me encanta ver, empieza la serie, termina la serie y me quedo con eso. Me quedo con la visión que me están dando de WandaVision que me parece espectacular.
0: A mí, me yendo un poco a lo que decías, creo que es una de las primeras pinceladas y que simplemente estamos expuestos. No, no, no creo que haya ocurrido antes en la historia de... De, 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 del espectáculo, ¿verdad? por llamarlo así de, de todo lo que tiene que ver con la conexión Canales, universo y demás eh, de, En realidad con el negocio De la conexión del de espectador con la, con la industria Es la primera vez que tenemos a, a un emporio como es el de Disney Realmente manejando a la audiencia Como ellos quieren <risa> O sea, acá estamos hablando de que de, Tenés que verlo o sea, si sos fan, Tal cual. tenés que verlo. O te perdés de verdad algo o no te... como
2: Agents of Shield que tenía detallitos nomás de repente mm. respeto, yo le amo a Agents of Steel, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tener al actor de Hollywood al true ahí en la. en la
0: Totalmente. Me pasa, me pasa eso con. Me pasa eso con, con, con. esta. Con esta vertiente en particular y WandaVision es. Es la primera de las pinceladas de algo quizá desde hoy en más se normalice no solamente para el universo de Marvel, sino para el universo de Star Wars, para el universo de todas las películas de Disney, donde los manejar desde los spin-off, historias paralelas eh, eh, previas y, y, y demás, va a ser ya directamente un... Un, algo normal, una, una, una normalidad. Va a ser muy fácil empezarnos a plantear, ¿y qué hizo fulano? ¿entendés? Ya queremos una serie y la fulano ya, Exactamente, ¿verdad? Y casi que... Creo que en, en, en algún momento, a principios de, de la década, a principios de siglo en realidad, eh, nos, nos empezamos primero a ver enfrentados al signo de, de superhéroes, pero eh, creo después del 2005, entre el 2005 y el 2010, se naturalizó la trilogía. Nada, uh -huh. nada se pensaba en función de tres películas. Menos continuar. Y, a, y, y, de, y hoy en día, tipo, de, y bueno, la segunda parte, ¿para cuándo? La, y, la y, escena y,
2: post-crédito, ¿dónde está tu primera película?
0: Totalmente. Y creo que, creo que estamos frente a eso. Creo que estamos frente a un nuevo fenómeno de relacionamiento entre el espectador y la industria a través de, de, de Disney y todo lo que todo lo que está quedando. A mí la serie me gusta, realmente me gusta, disfruto, pero porque disfruto mal, soy adicto mal al, al universo Marvel verdad y sabiendo que quedan nada más que cuatro episodios de los nueve creo que ya, ya, ya se tiene que venir medio cerrando ahora mm. el, el arco de acción de, de ver a esta a esta Wanda que claramente necesitan terapeuta eh, <risa> urgente
1: esto viene esto viene mismo de los cómics ¿no? o sea el, el arco en el que está inspirado esto se llama House of M en el que justamente Wanda básicamente eh, se, se rompe se, se, se le rompe verdad mentalmente y crea todo un universo paralelo donde ella se inventa toda una familia y todo lo demás es loquísimo verdad obviamente la, la serie no lo toma de forma literal toma algunos elementos ahora como vienen haciendo las películas de Marvel pero básicamente va por ahí ahora e, e, interpretativamente verdad este elirse de está genial este polvo está genial Catherine y Fan. Está, están todos muy buenos, están todos muy buenos. ¿Cómo se llama
0: la chica, la, la periodista, la que va descubriendo todo que, que aparece? Eh, Kat en... Kat sí.
2: ya es doctora. La ya doctora. es doctora. Sí,
0: Darcy. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien ella y creo que el principal elemento conector con el universo Marvel de este lado de, de este lado de, 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 para los que no estén mirando Wandavision, pero para mm. los que no son parte de ese, de, de ese universo creo que fue el la gran incorporación. El hilo conector ahí. Con el... el gran hilo conector, tal cual, Javier. Así. Chicos, ¿algo más que agregar? ¿Algo más que decir con respecto a este universo? Vean. ¿No?
1: Vean WandaVision, ¿eh? Yo creo que seguimos encarando todos los martes WandaVision en el episodio. Hacemos un recap. ¿verdad? Vamos a hacer,
0: sí, sí. Si sí, nos quedamos <risa> por lo menos con lo que quede de, de febrero acá en.